0: To jest podcast. Jak uczyć futbolu odcinek 81. Jak uczyć futbolu odcinek 81. Przy mikrofonie Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Wiemy, że wielu z Was interesuje się analizą taktyczną. Wiemy, że wielu z Was chciałoby w przyszłości... Analitykami zostać i szukacie swoich szans w internecie, szukacie swoich szans w różnych klubach, ale wielu z Was nie do końca ma pomysł od czego można zacząć, a wielu zaczyna od pracy w Instacie i o tej pracy w Instacie porozmawiamy sobie dziś z osobą, która Instatem w całym naszym kraju, w całej Polsce zarządza. Tą osobą jest pan Łukasz Krupa. Dzień dobry panie Łukaszu. Witam, dzień dobry, wit Panie Łukaszu, zaczniemy od przedstawienia Pana osoby. Był już u nas w trzecim odcinku Jak uczyć futbolu Andrzej Gomołysek. To było dawno, dawno temu. Osoba, z którego, która jest związana z Instatem od wielu lat. No ale Pan jest z tym Instatem związany nieco bardziej niż Andrzej. Tak, tak, tak. Zgadza się. Ja w Instacie
1: pracuję od ponad pięciu lat. Zajmuję się przede wszystkim sprzedażą usług na polskim rynku. To u nas jest w firmie skonstruowane, że firma ma zasięgi globalne. Natomiast w każdym kraju ma swojego przedstawiciela, który jakby odpowiedzialny jest właśnie za sprzedaż usług firmy Instat w danym kraju. Są też takie, takie czasami możliwości, że jakaś tam osoba jest dowodząca na dwóch, trzech rynkach, w mniejszych krajach oznaczościowych. W Polsce jestem, jestem jestem sam.
0: Jaka była Pana wcześniejsza przygoda z piłką i jak Pan do tego Instata trafił w takim razie?
1: Piłka... Generalnie to jest moja olbrzymia pasja, coś, co, co, co pasjonuje mnie naprawdę niesamowicie i zacznie ubolewam, jaką mamy teraz sytuację, nie ma tej kiłki. Nie ma co oglądać, nie ma gdzie pojechać, tak więc szalenie smutny czas dla mnie. Jak się znalazłem wcześniej pracowałem jako trener piłki nożnej, moim jakby ostatnim takim klubem, w którym pracowałem jako asystent pierwszego trenera. To był ROW Rybnik. No i tam w tym klubie pracowałem z trzema trenerami. I między innymi e, trenerem, z którym, z którym partnerowałem, był, był trener Marek Leciałowski, który wcześniej był w reprezentacji Polski. I kiedyś e, trener Leciałowski pokazywał mi raporty z Instatu Techniczno-Taktyczne, z którymi pracowała reprezentacja Polski. No i dla mnie to była kilka lat temu zupełnie coś, coś, coś nowego, niespotykanego i bardzo mnie to wciągnęło, zainteresowało i postanowiłem jakiś tam kontakt z firmą niestety, nawiązać. No, w celu jakby próby współpracy z klubem, w którym pracowałem. No mhm. i wydarzyło się wtedy sytuacja taka, że firma Inicat przygotowała kilka raportów po naszych meczach. Oczywiście materiał jest cenny wiele mówiący o, o wszystkich naszych dokonaniach. Natomiast nie pokryło się to jakby moje zainteresowanie z, z zainteresowaniem władz, które gdzieś, gdzieś musiałyby za to zapłacić. Dlatego też jakby na próbach, na takich testach się zakończyło. Natomiast ja tam pracowałem w sezonie, kiedy, kiedy spadaliśmy pierwszej ligi do drugiej. Wcześniej awansując do tej pierwszej ligi. Mój kontrakt też tak był skonstruowany, że wygasał jakby równo z tym momentem spadku, dlatego też, y, wiadomo, nie został przedłużony. No i ja po jakimś tam momencie, chcąc przy tej piłce zostać, e, odezwałem się do, do instytutu ponownie, pytając, czy jak można by ewentualnie z nimi współpracować. No i miałem dużo szczęścia, bo na tamten czas przedstawicielem firmy, o ile mi wiadomo, był Michał Zachodny, też y, znany pewnie słuchaczom, a Michał w tamtym czasie, o ile mnie pamięć nie myli, dochodził do takiego momentu, że zmieniał miejsce zamieszkania, chciał się poświęcić pracy dziennikarza. To też jakby e, dawało mi możliwość próby e, zastąpienia go.
0: No i do tego
1: doszło, można powiedzieć, i tak trwam e, z tą firmą dziś.
0: No dobrze, Michał był też u nas. Wiemy, że on też zajmował się analizą, a czy pan... Również poza tą rolą zarządzającą, rolą bardziej związaną ze sprzedażą dzisiaj, czy też Pan właśnie analizował mecze i dla instata raporty przygotowywał?
1: Nie, absolutnie absolutnie nie. Oczywiście robiłem to wcześniej jako, jako, jako trener, jako asystent, bo tata trener asystenta można powiedzieć też w zależności od klubu i w zależności od zaufania pierwszego trenera, ale jest bardzo, bardzo szeroka i, i również jedną z moich, jednym z moich zadań była analiza przeciwnika, analiza własnych dokonań, przygotowanie jakiejś tam odprawy materiału wideo. Pamiętam, to wtedy było bardzo trudne przedsięwzięcie, bo te mecze fajnie, że były nagrywane, natomiast nigdzie ich w sieci nie było, trzeba było jakoś zorganizować trenerami z oznajmionymi zespołów, które grają przed nami, po nas, albo dwie kolejki przed, jakoś te materiały zmieniać, wymieniać, ażeby mieć w ogóle jakikolwiek materiał o najbliższym przeciwniku, ale to, to z kolei też dało dużo takich fajnych relacji. Chęć jakby pomocy wzajemnej powodowało, że też później, kiedy już zacząłem pracę w Instacie, miałem ten handicap, że znałem wiele osób i mogą zadzwonić, zaproponować takie narzędzie jak Insta to niewątpliwie pomogło mi w rozwoju tej marki w Polsce.
0: No właśnie, czym ta marka jest dzisiaj? Trzeba
1: by to na wielu płaszczyznach jakby, jakby rozprowadzić, natomiast tak generalnie to bez kozery mogę powiedzieć, że przez ten czas, pięciu lat mamy w Polsce nisko 100% rynku, to znaczy dzisiaj wszystkie zawodowe kluby, również reprezentacje Polski, Współpracują i posiłkują się danymi Instatu. Oczywiście jest wiele klubów Klasie, które korzystają jeszcze z innych form, innych platform, natomiast my mamy umowy z wszystkimi
0: zawodowymi ligami w Polsce. Mhm. Czy Instat to tylko platforma dla osób na szczycie tej piłkarskiej piramidy, czy niekoniecznie?
1: Moim zdaniem, to jest narzędzie dla każdego. Oczywiście łatwiej jest jak wejść, zainwestować podmiotom, trenerom, klubom czy federacjom, które są jakby w pełni zawodowe, mają budżety na tego typu narzędzia, rozwiązania. Natomiast myślę sobie, że na, na każdym szczeblu można w jakiś sposób tu zaingerować i, i czegoś doświadczyć.
0: No to czego mogą doświadczyć na przykład trenerzy na niższym poziomie, dajmy na to, nie wiem, okręgówki powiedzmy, czy czwartej ligi?
1: Jeżeli chodzi o zupełnie niski amatorski poziom, gdzie niejednokrotnie trenerzy w Polsce pracują w grupach niejako pracując to jako pracę dodatkową, z której nie utrzymują się na co dzień, no to takie rozwiązania mogę uchylić rąbka tajemnicy, że przygotowujemy, bo mi szalenie zależy na tym, a żeby trenerzy właśnie z tych mniejszego środków mogli w jakiś sposób jest już jakby przygotowany kompletny plan działania, nie mogę jeszcze o tym mówić, ale myślę sobie, że to będzie bardzo ciekawa opcja, bardzo taka budżetowa opcja, mająca jakby na celu y, możliwość posiłkowania się materiałami z Instatu, swojej codziennej pracy, a poprzez to nauczanie swoich zespołów konkretnych rozwiązań wojskowych, wzorując się na, na, na grze różnych wybranych przez ciebie zespołów.
0: No zabrzmiało ciekawie, ale mm, nie wiem, czy możemy szerzej o tym opowiedzieć, bo bo tutaj gdzieś gdzieś jakąś tajemnicę Pan przed nami ukrywa.
1: Może nie tajemnicę, tylko zwyczajnie nie lubię za bardzo rozmawiać o rzeczach, które mają dopiero być, a naprawdę nie są w pełni zależne ode mnie. Dlatego też nie umiem do końca powiedzieć o co miałoby chodzić, ile miałoby kosztować i tak dalej. Chciałbym tak Zupełnie ogólnie, w taki, taki, sposób o tym opowiedzieć, że praktycznie każdy tener, nie tylko w Polsce, ale na świecie, chciałbym, żeby miał dostęp do wybranego przez siebie zespołu. Może nie będzie to adekwatne porównanie, ale regularnie po każdym meczu, oczywiście nie na żywo, ale do tworzenia, już jak te, te, te mecze będą rozebrane na czynniki pierwsze, mógł sobie ten zespół zobaczyć, ewentualne fragmenty, które go interesują, pobrać, coś na nich namalować, przygotować się do swojej pracy w swoim zespole, wykorzystując te fragmenty w nauczaniu swoich zespołów. No bo tak zazwyczaj bywa, prawda, że albo z jednej strony analizujemy własne mecze, własne momenty i staramy się to poprawiać, ulepszać,
0: No tych zespołów topowych w Waszej bazie jest mnóstwo i gdyby Pan powiedział właśnie do jakiego poziomu można znaleźć fragmenty wideo, statystyki i raporty właśnie w bazie Instatu.
1: No my naprawdę działamy bardzo globalnie i praktycznie co byśmy sobie nie wymyślili, łącznie z jakimiś ligami bardzo egzotycznymi, to przynajmniej te, te, te najwyższe ligi w danym kraju znajdziemy. Powiedzmy, że na kontynencie europejskim, azjatyckim i Ameryki Północnej i Południowej to jest bardzo regularna dostawa meczu. Powiedzmy, jeżeli oni grają weekend, to te mecze są poprzeliczane już w poniedziałek na przykład. Natomiast w Europie sięgamy też w każdym kraju niżej, przynajmniej do trzeciego poziomu rozgrywkowego. Oczywiście wyłączając powiedzmy te ligi typu Cypr, gdzie, gdzie jest tylko Najwyższa klasa rozwójkowa profesjonalna plus ta jedna poniżej, a niżej to jest raczej amatorska e, piłka. E, z kolei w Anglii sięgamy do, 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 do nawet Ligtu, czy, czy, czy czasami jeszcze niżej. W Niemczech mamy Regional Ligi, e, tak więc jest ten materiał bardzo, bardzo e, obszerny. W Polsce regularnie e, obrawiamy mecze, wyliczamy mecze z ekstraklasy pierwszej i drugiej.
0: Ale trzecia liga również w jakimś tam zakresie jest dostępna, prawda?
1: Tak, tak, jest, jest dostępna, tylko jakby ideą, yy, ideą jakby, jakby naszej pracy jest, jest jest dążenie do wiązania się umową na świadczenie usług z całą liką. No bo w naszych jakby cennikach, pakietach oferujemy również raporty statystyczne o przeciwniku. Teraz mając powiedzmy, bo takie przypadki już były wcześniej, jednym z takich klubów był na przykład Elana Toru, która była w lidy i korzystała z naszych usług czy na przykład Motor też, też korzystał, będąc ciągle w lidze. Natomiast y, oni wtedy skupiali się wyłącznie na analizie meczów własnych, bo z naszego punktu widzenia, jeżeli my mamy przygotować też materiały o przeciwniku, a w reguły jakby w pakiecie oferujemy przynajmniej trzy ostatnie mecze pod kątem analizy przeciwnika, no to mając, proszę sobie wyobrazić, jednego dwóch klientów w całej trzeciej lidze, my musielibyśmy to przerabiać w całości, niejednokrotnie a to z kolei, jakich są koszty, a czas i tak dalej. Więc póki nie mamy całej ligi, to są bardzo dodatkowe informacje i raczej pracujemy w oparciu klubów, meczów z
0: No to jak wyglądają cenniki tych pakietów dla poszczególnych klubów, dla poszczególnych rozgrywek, gdyby pan tak przeszedł właśnie przez to, co możecie zaoferować i no, na ile trzeba właśnie finansowo w to zainwestować, żeby otrzymać w zamian powiedzmy raporty i przeciwników i dostępy do ich meczów w formie wideo i tak dalej.
1: Należałoby zacząć od tego, że wszystkie te umowy niestety ale są tajne i tutaj nie jestem w stanie radzić poszczególnych założeń każdego z tych umów dwa, jakby u nas cena we współpracy z klubem, to jest taka suma różnego rodzaju dostępu. Przykładowo, tak, na klasie, na dzień dzisiejszy dokonujemy analizy meczów własnych, analizy przeciwnika, robimy podsumowania co kolejkę, wszystkich zespołów, wszystkich zawodników, dla takiego materiału porównawczego, ale również materiału scoutingowego. Realizujemy Jeszcze o, widzieliście, jak mnie to zapraszam, zachęcam, bo na stronie Ekstraklasy jest taka zakładka statystyki, i tam wewnątrz jest budowane coś takiego jak Match Center. To są statystyki podawane, powiedzmy, na żywo. Tam też w ogóle są, tego co wiadomo, raporty do, 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 do ubrania z każdego meczu, więc można śmiało mieć jakąś taniastę tego wszystkiego regularnie, co tydzień. I w tym Match Center my realizujemy. Właśnie, wow. tak? w Polsce, bez możliwości oglądania zawodników czy, czy, czy spotkań poza Polski. Oczywiście są kluby, które dokupiły to sobie taką usługę, no bo też działają jakby w skoutingu szerzej, natomiast yy, raczej powiedzmy kluby w drugiej lidze opierają się na zawodnikach z Polski, których gdzieś tam znają samodzielnie przed jakieś tam swoje narzędzia i wyszukują.
0: No dobrze, ale skupmy się może na tych niższych poziomach, bo oczywiście tutaj dla Was najistotniejsze jest to, żeby nawiązać współpracę z tymi klubami występującymi na centralnych szczeblach rozgrywkowych. Natomiast ja się zastanawiam bardziej o to, jak trenerzy, czy to dzieci i młodzieży, czy na poziomie właśnie niższym, czyli trzecia, czwarta liga oraz niżej, mogą użyć Instata, i czy w ogóle ma to jakiś sens? Czy mogą się na przykład na bazie waszego serwisu czegoś nauczyć? Czy mogą może trochę popróbować z analizą, po testować siebie, po sprawdzać swoje umiejętności? No jak jak jakby pan to widział, i czy, 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 czy w ogóle to, o czym mówię, ma jakikolwiek sens?
1: postaram się jakoś odnieść, ale przedstawię tu raczej swoje zdanie, jakby zdanie firmy, bo wiadomo, że firma ta, czy, czy, czy każda inna firma działająca w piłce tej profesjonalnej, no to niestety, ale jest to jakby sprawa biznesowa, prawda? Więc ta usługa, która jest produkowana, w którą są inwestowane różne środki, która jest ciągle ulepszana na tą, na tą chwilę na przykład mamy już piątą odsłonę obsłonę tej platformy naszej wideo Messet Scout, daje naprawdę szalenie dużo możliwości. Ja zresztą chodząc naprzeciw tej, tej całej zmianie tego systemu stworzyłem kilka takich filmików, tutoriali można powiedzieć, które, które umieściłem na YouTubie i kluby mogą je oglądać, w jaki sposób się tym z tym posiłkować, bo wiele klubów jest z nami od bardzo długo i używały tej pierwotnej wersji Instatu. No i wiadomo, jak to przed każdą zmianą, te nasze przyzwyczajenia biorą górę i nie do końca chcemy się poddać nowym rozwiązaniem. Ale naprawdę warto. Więc my jako firma, tak jak mówię, no, musimy też na tych swoich produktach zarabiać, a z kolei kluby, powiedziałbym, z tych niższych lig, te amatorskie, no są budżetowo ograniczone. Normalna sprawa. Natomiast Zauważam takie tendencje, że niejednokrotnie na poziomie na przykład trzeciej ligi trenerzy sami w jakiś sposób próbują zyskać dostęp, dzwonią, rozmawiają. Ja zawsze staram się w jakiś model wymyślić i tym samym pomóc. Czy to w ogóle ma sens? I tak i nie, no bo wydaje mi się, że trenerzy w niższych ligach bardzo też chcą zadbać o swój rozwój. A oglądając jakieś ścinki, oglądając mecze, oglądając jakieś fragmenty, mogą je na przykład między sobą jakąś tam uszerować, wymieniać, mogą na tej bazie budować jakieś swoje portfolio, opowiadać o tym, o tych ich umiejętnościach, to, to jest na pewno dla nich rozwój, więc z takiego punktu widzenia oczywiście. Czy u dzieci i młodzieży tak ogólnie ważne jest, ażeby liczyć podania, pojedynki na wątpliwości? to chyba to jeszcze nie jest ten etap. Natomiast jeżeli mówimy o na przykład centralnym lidze juniorów, to owszem, bo przecież analizując te mecze, ci zawodnicy, tak brzydko powiem, ale są pożądanym towarem w klubach zawodowych kiedyś, prędzej czy później. Więc tu dobrze mieć jakieś statystyki z całego sezonu, umieć zobaczyć tego zawodnika, w jaki sposób gra, jakie uzyskuje średnie na mecz.
0: Kapitalna sprawa. Takie jest to po prostu moje zdanie. Centralna Liga Juniorów jest u Was dostępna?
1: Mecze bywają dostępne, ale niestety jeszcze w tej chwili nie są regularnie przeliczane. Być może coś w tym kierunku się, się zmieni z nowego sezonu, na co bardzo mocno liczę, ale też nie jest takie bardzo... Proste.
0: Mówimy o tej najstarszej lidze U18, tak, bez, tak, tak, bez tak, 17 tak, tak. i 15, tak? Mhm.
1: My jesteśmy w stanie zrobić wszystko, bo nam do, 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 nam do, 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 do przeprowadzenia, no bo też musielibyśmy jakby rozdzielić dwie rzeczy. My tu cały czas mówimy o analizie. Analiza to w naszym rozumieniu jest jakby ocena uzyskiwanych wyników poprzez techniczne, taktyczne raporty, prawda? Taki raport techniczno-taktyczny, czyli w naszym rozumieniu rozbiór meczu na czynniki pierwsze, czyli zbadanie, kto miał, ile podań, czy one były celne, czy niecelne, czy były w prawo, czy w lewo, do przodu, czy do tyłu, czy były krótkie, średnie, czy długie, ile było pojedynków, ile było pojedynków w ataku, w obronie, na połowie przeciwnika, na swojej. To jesteśmy w stanie zrobić każdego materiału wideo, który otrzymamy, który, powiedzmy, jest nagrywany nie na płasko, zupełnie, do podwyższenia i który zachowuje w swojej realizacji powiedzmy taki średni, średni plan, tak żeby w kadrze, żeby to tak powiedzieć, tak żeby w kadrze powiedzmy było a, ja wiem z ośmiu zawodników plan średni to jest powiedzmy mniej więcej taki jakbyśmy mieli kamerę ustawioną w środku boiska i kręcili pole bramkowe a w tym momencie byłby wykonywany rzut rożny i mamy to objęte od wykonującego rzut rożny do drugiego słupka bramki. To w takim planie, jeżeli mam materiał, spokojnie jesteśmy w stanie e, zrobić taką analizę techniczną.
0: No dobrze, to zamykając wątek jeszcze tych pakietów i cen poszczególnych pakietów, rozumiem, że z każdą opcją trzeba się zgłaszać bezpośrednio do Pana i nie ma jakiegoś ogólnego cennika, tylko wszystko jest dopasowywane do potrzeb, przygotowujecie indywidualną ofertę dla każdego, tak?
1: Tak, tak. My mamy, my mamy w swojej ofercie oprócz tych dostępów do tej platformy wideo jeszcze jakieś spakietowane e, raporty, ale mamy też ceny poszczególnych na przykład e, raportów z jednego meczu, ale trzeba by się zgłosić do mnie, ponieważ zawsze też ta cena jest trochę wynikiem e, ilości spotkań. Mogę powiedzieć, że współpracujemy też z tak podmiotem, który e, zajmuje się złożeniem takich meczów testowych. To jest komercyjne działanie, ale każdy przecież robi to, jak tam sobie wymyśli, każdego do sprawy. Ale oni wpadli na taki też ciekawy pomysł, żeby takim załącznikiem do tego materiału wideo był też raport, jak ten dany zawodnik e, wyglądał w tym meczu. Oni w jaki sposób to chyba tym zawodnikom też później e, rozdają. Bardzo fajna inicjatywa. I oni jakby mm, mm, u nas są... E, oni u nas dokonują płaty za, za ilość poszczególnych meczów w czasie, na który się umówimy, prawda?
0: Mhm.
1: Ale już takiego dostępu do tej naszej platformy wideo nie mają, no bo to jest jakby, to nie jest jakby celem ich y, działania. Więc wszystko zależy głównie od tego, to jakie ma potrzeby. Wtedy to trzeba jakby y, uściślić, posegregować i wtedy
0: możemy coś y, zaproponować. A istnieje coś takiego jak takie konta indywidualne powiedzmy dla skautów czy, czy dla samych piłkarzy w ogóle?
1: Jasne, więc piłkarze i, i, i skauci to jakby osobno, no bo poza, poza czuwami w Polsce to współpracujemy też z agencjami. Agencje też używają raz, że to do oglądania jakichś meczów czy spotkań, fragmentów własnych zawodników, ale też pewnie w jaki sposób skautują potencjalnych zawodników, których chcieliby pozostać, więc takie pakiety mamy również dla agencji. Ci wszyscy skauci, którzy, którzy nie pracują w klubach, są jakby w tej samej grupie naszego klienta docelowego, to te agencje. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że to zupełnie inne miara i tak dalej, natomiast trudno, trudno jakby rozdzielać zawodową agencję od skauta, który pracuje w domu, już na dorobku. Przykro mi, ale jakby ja na to już nie mam wpływu.
0: Tu, tu możemy mówić o jakichś kwotach? Bo tak jedna tak naprawdę kwota, która padła w dzisiejszej naszej rozmowie to jest 8 tysięcy euro i myślę, że dla osób, które no, chciałyby może instatem się zainteresować jest to dosyć odstraszająca kwota, bo tak jak mówiliśmy ona dotyczyła klubów ekstraklasowych.
1: Mogę taką kwotę zdradzić. Nie ma problemu, żeby najlepiej zabrzmiało, to powinienem ją być może powiedzieć w stosunku miesięcznym, bo będzie wiadomo najniższa. Ale powiedzmy w stosunku rocznym za dostęp do materiału z jednego wybranego kraju jest kwota rzędu około 1000 euro. Rocznie? Rocznie. mnie ocenia, czy to dużo, czy mało. Wiadomo, że na przykład dla, dla klubu, na przykład... Yy, czy dla trenera pracującego w klubie trzeciej ligi, to może są środki do zaakceptowania. Dla kogoś, kto pracuje w domu, jest skautem, który szuka jakby przyszłości zatrudnienia w klubie, może to być kwota duża, ale z drugiej strony, też tam jestem osobą, która prowadzi działalność gospodarczą pamiętam swoje początki, to też nie było tak, że w momencie, kiedy otrzymałem rebon, to miałem już wpływy o coś musiałem poświęcić, ażeby ewentualne skóry mieć, prawda? Więc to uważam, jest to jakaś tam inwestycja, która być może się spłaci, albo jest duża szansa na to, że się spłaci. Takie jest
0: moje zdanie. W porządku, to pójdźmy sobie do tematu przewodniego tego dzisiejszego odcinka, czyli pracy w Instacie. W ogóle ile osób z Polski zatrudniacie, jeżeli chodzi o Instat i o osoby, które zajmują się, nie wiem, czy analizą statystyczną, czy analizą już taktyczną, przygotowywaniem tych raportów?
1: Nie wiem, czy do końca będę potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno, jeżeli chodzi o sprzedaż usług związanych z piłką nożną, bo, bo można też wspomnieć przy okazji, że my już zaczęliśmy innymi sportami, a będą dochodziły kolejne, Aktualnie działamy w obszarze hokeja i koszykówki. Ja tym na pewno się nie będę zajmował. Wiem, że to będzie robił ktoś inny. Ja zostaję tylko przy piłce nożnej. Dojdzie do nas pewnie jeszcze piłka ręczna, siatkówka prawdopodobnie. A, no i mamy ciągle też futsal oczywiście. Tu też w jakimś stopniu z reprezentacją współpracujemy. No i teraz osoby, które już z nami współpracują, czy są gdzieś powiedzmy z kręgu, to na pewno jest chłopak, który, który organizuje operatorów kamer na te wszystkie nagrania w z kamery szerokopątnej. On ich szkoli, on, on ich to pilnuje, żeby, żeby wszystko to było wykonane należycie. Te osoby na stadionach również pełnią funkcję takich naszych klikerów, to się tak nazywa, ale chodzi o to, że oni też zbierają na żywo te najważniejsze wydarzenia metodologiczne. mają zadania, z jakimi klubami pracują, to się urzyduwa wszystko poza mną. Kolejną grupą ludzi, którzy być może za nimi pracują, ale to tutaj już kompletnie nie mam pojęcia, bo wszystkie te mecze i te zagadnienia techniczno-taktyczne może poza ekstraklasą odbywają się najczęściej albo w naszym centrum produkcyjnym w Mołdawii i w Rosji, albo jest to niejednokrotnie
0: Czyli możemy podzielić sobie pracę w Instacie na jedną stronę, czyli bardziej techniczną chyba, tak jak pan powiedział o tym tagowaniu, o nagrywaniu i o tych wszystkich kwestiach, tak, tak brzydko mówiąc, czarną robotę, którą trzeba zrobić. No i druga kwestia to jest ta bardziej kreatywna strona, czyli analizy. Osiem osób, tak? tak? Osiem osób jest to zaangażowanych z Polski. One się,
1: one się przepraszam, one się też pewnie zmieniają, co jakiś czas, bo tak jak Andrzej, Wspomniałem na, na samym początku, ciągle gdzieś, gdzieś, gdzieś pracuję, jeżeli jest mocno zajęty, to, to, to nie, aczkolwiek też tak dokładnie nie mam jego harmonogramu. I te osoby w jakimś stopniu się zmieniają. Na przykład ostatnio e, jedna osoba, e, trener pracujący odebrał się do mnie i zapytał, czy to w jakimś kierunku można by coś próbować, nie stać i starają się pomóc i go skierować do pewnej osoby. Co z tego wyniknie? Nie mam jakby pojęcia, ale, ale takie osoby są, ciągle się przewijają, no bo trzeba powiedzieć, że, że z jednej strony my tą firmą globalną naprawdę jesteśmy, o, o, operujemy na ogromnej ilości rynku, a z drugiej strony też wiele osób z całego świata się, się nie zgłasza, prawda, no bo to jest umiejętności analityczne, bo ma wiele osób i wiele osób też się interesuje piłką. Jedne robią to dobrze,
0: drugie gorzej. Tyle. Ok, powiedział Pan o umiejętnościach analitycznych. Co to są umiejętności analityczne?
1: By trzeba było być może zacząć w ogóle od tego, no i to naprawdę można by można by je długo dawać, bo, bo myślę, że warto w ogóle powiedzieć, po co ta statystyka i po co to wszystko w ogóle jest. No, na pewno nie jest tak, jak zdarzają jak się osoby, które myślą, że na podstawie e, statystyk zebranych e, albo zebranych w kierunku jakiegoś kartingu. Jakiejś będziemy lepiej wszystko rozumieć, i wszystko wiedzieć i przegramy meczu, tylko będziemy i ceny zwycięstwo itd., itd. Tak to na pewno nie działa. Uważam, że w mojej ocenie liczby są bardzo ważne, bardzo istotne. Na pewno nie kluczowe. I na pewno musimy zobaczyć mecz, żeby swoje wyobrażenie rozumieć, co na tym meczu się odbywa. Niejednokrotnie to na tym meczu się odbywa, to również jest związane z jakąś naszą wiedzą na temat w ogóle piłki nożnej, na temat, wiedzy, na temat formacji, ustawień, struktur. I musimy o tej piłce troszeczkę wiedzieć, żeby w jakiś sposób się, uważam, wypowiedzieć. Natomiast praca tego analityka w naszym rozumieniu, na ile ja też się orientuję, bo ja osobiście tych osób nie znam. Polega na tym, żeby oni po pierwsze te liczby podczytać, znaleźć pewne powtarzalności, potwierdzić to obrazem wideo, znaleźć również te powtarzalności na obrazie wideo i z tego wszystkiego wysnuć wnioski, jak ten zespoł chce grać, jak zachowuje się w różnych częściach meczu w innych sektorach boiska, jak wykonują stałe fragmenty w obronie, w ataku, jakie są zależności, bo to, to najczęściej jest w tym polu karnym, to jest główną jakby cechą dobrego zwanego to jest umiejętność obserwacji, umiejętność jakby pohamowania trochę emocji, no bo to znowu liczby, które y, 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 wynikają z sporządzenia y, raportu tego naszego podstawowego techniczno taktycznego one są obiektywne, a jestem przekonany, że ponieważ prawdopodobnie słucham od wielu ruch. jestem przekonany, że każdy każdy ma w swoim zespole kogoś takiego, któremu nawet jak nie wyjdzie, to jednak tak wiemy, że no ale on chciał, on się starał i tak dalej. To, to już te dane jego, te wyniki z jego meczu już nie będą obiektywne, prawda? To już jednak będzie trochę pokryte jakimiś swoimi sympatiami bądź antypatiami, bo też tak, też tak czasami bywa, nie? Ktoś tutaj robi dobrze, nie? tak jak myśmy chcieli, się. więc te liczby na pewno dają dużą przewagę, jeżeli chodzi o obiektywizm. Przykładowo, daję jako przykład to, co teraz powiem wiele razy, ale jakoś tak mi się udarło i wydaje mi się, że jest to niezłe. Zakładając, że mamy środkowego obrońcę, który mierzy 1,90 m, czy, czy jest jeszcze wyższy i widzimy, że co mecz na 10 pojedynków w powietrzu wygrywa dwa, no to coś jest nie Teraz jeżeli w dłuższym okresie czasu widzimy taką zależność, no to na pewno dzięki tym liczbom jesteśmy w stanie jeszcze ostatniej to łapać, mało tego jesteśmy też w stanie z takim zawodnikiem podyskutować na
0: takich barwych dowodach, prawda? Tak, mm -hmm. Taki przykład. Mm, powiedział pan o globalnej firmie. Jesteście dużą firmą, ale macie jakieś wakaty na pracę, czy, czy, czy to jest tak, że zawsze macie wakaty na przykład?
1: Tego, co ja się orientuję, nie mówię tu, jak było sprzedaży, prawda? No bo
0: nie, nie, nie. Tutaj chodzi mi zupełnie o tą stronę analityczną, prawda? I te umiejętności e, trenerskie, które można byłoby wykorzystać właśnie dla, w, w pracy dla was. Ja myślę, że zawsze jest y, jakiś makat, bo nigdy nie
1: jest tak, że jesteś pełni, bo my też się mocno rozrastamy, na przykład na, zdaje się, na jesieni ubiegłego roku, czy może trochę jeszcze wcześniej. Bardzo mocno, o, 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 bardzo mocno żeśmy poszli w kierunku wszystkich lig w Stanach, we Francji, w Kanadzie, w Australii. E, również obsługujemy koleże, bo tam w Stanach jest to szalenie ważne i popularne. Więc e, tych zdarzeń jest, jest mój I cały czas takie osoby jak ja pracują nad tym, żeby w danym kraju zachęcić jakiś klub, do rozszerzenia swojego pakietu właśnie na te raporty analityczne. No a tu z kolei potrzebne są osoby. Więc to jest wszystko powiązane. Im bardziej my się rozrastamy, tym potrzebujemy więcej osób. To wygląda.
0: Mhm. Jaka jest ścieżka, taka, taka droga trenera, który dzwoni do Pana, czy nie wiem, kontaktuje się mailem, Pan przekierowuje go, go gdzieś dalej? Jak wyglądają testy na przykład? Jak sprawdzacie umiejętności tego trenera?
1: To niestety dzieje się poza mną. Moim jedynym udziałem jest jakby pomóc tej osobie w kierowaniu do odpowiedniej osoby, żeby ten, ten inny gdzieś tam nie wpadł do, do, do spamu, ale była tam jakaś realna rozmowa, realna jakaś próba pokazania swojej umiejętności. Natomiast muszę powiedzieć, że tak ze swojego doświadczenia, że zupełnie inny odgór jest. Ja też bardzo mam tego zachęcał, bo dzisiaj Naprawdę mamy ogromne możliwości co do e, promowania własnej osoby prawda, w internecie. Zauważam, że wszystkie te osoby, które się do nas zgłaszają z chęcią gdzieś pracy jako analityk i mają w jakiś sposób rozbudowane swoje kanały w mediach społecznościowych, jakieś swoje portfolio podawane, to zdecydowanie szybciej są w stanie jakby u nas się zaadaptować i podjąć jakoś za nich współpracę. Rozumiem o co chodzi, prawda? Bo mm -hmm. Mm -hmm. jest wiele osób, to mi przychodzi do głowy. Na przykład asystent trenera w Wiśle Płotk Mariusz jest jakby właścicielem marki czytam grę, prawda? Chyba nie ma
0: Tak jest, Mariusz się... Kontakt, który też, też u nas tak. był.
1: <śmiech> tak, tak mi się wydaje, więc Mariusz na pewno powiem nic złego, jak pod dawiem dawna tworzył pokazywał swoje analizy, czy to na Facebooku, czy na Twitterze. One tam jednym się pewnie podobały, drugim się nie podobały, ale coś się działo. Coś, co później e, taka osoba przy współpracy z nami może pokazać, prawda? I jest na przykład, przecież kolej, kolejny taki przykład, być może nietypowej analizy, ale bardziej w scoutingu. jeszcze mam taką pamięć do, do nas, ale jest taki profil na Twitterze, który wódź polska czy coś, coś tego typu który um, pokazuje różnego um, um, rodzaju młodych zawodników, którzy mają potencjał. Jak się okazało, później prowadzi to Polak, który dzisiaj um, pracuje w eksploatacji portugalskiej jako stał.
0: To mówimy chyba o Sławku Morawskim i Mind Football Nest, tak?
1: Nie, 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 nie. nie. To Sławek z kolei pracuje jako analityk mhm. faktycznie, ale w tym samym klubie, chyba tego nie znajdę w tej chwili, ale w tym samym klubie pracuje kolega Jacek, które mieszka na tydzień dzień w Holandii, no, a publikuje dzięki różnym oprogramowaniom. Ja pamiętam, że miałem z nim kontakt, bo też w jakiś sposób pomagałem mu z jakimś opresem testowym w a żeby mógł też na tej naszej bazie troszeczkę tych swoich materiałów przygotować. Może w opisie dodamy, to, to, to wtedy, wtedy będzie chyba najlepiej dla wszystkich.
0: Tak ludziach, zrobimy. To, tak zrobimy, a ja zapytam jeszcze, podrążę ten wątek, bo pewnie no. wielu trenerów się zainteresowało, czyli na jaki adres mailowy się kierować? Może od tego zacznijmy. To
1: też damy w opisie do mnie kontakt, żadnego problemu nie ma, można, można pisać, możemy dać numer telefonu, można dzwonić, nie ma, nie ma problemu. Ja generalnie jestem otwarty na, na wiele inicjatyw, muszę powiedzieć, bo niejednokrotnie a, to no tak powiem, że, że, że gdzieś na przykład, jeżeli o no, kursach trenerskich no, najczęściej to działa z kursem tym najbardziej elitarnym, czyli OSA Pro. Pamiętam, że jakiś czas temu sam wyszedłem z taką propozycją, żeby jakieś konta testowe e, były oferowane dla tych trenerów słuchaczy. Wielu z nich pracuje w klubach, więc ma ten dostęp, ale są też tacy, którzy nie mają tego dostępu. Ostatnimi czasy też chyba dwa razy e, coś takiego robiłem z kursem UEFA to zawsze można rozmawiać o tych rzeczach. Natomiast z drugiej strony trzeba też pamiętać, że to jednak jest jakiś tam biznes, prawda? I tak samo jak na przykład dla nas, gdzie były takie, takie sugestie, że w ramach opłaty za nasze usługi można nam dać reklamę na stadionie. To jest miłe i fajne, natomiast to nie jest nasz klient, prawda? Taki zwykły kibic. Oczywiście nie obrażając nikogo, ale Chodzi mi o to, że ktoś, kto przychodzi na, na mecz, niekoniecznie stanie się naszym klientem. Osoby, które są na kursie UEFA Pro czy UEFA A, a raczej tymi trenerami będą i raczej gdzieś to nasze drogi się przetną, więc fajnie by być może było, żeby ten nasze oprogramowanie znali. Ale to też nie jest tak, że my dajemy ten dostęp na rok za darmo na przykład. To są krótkie okresy, to są okresy tygodniowe, dwutygodniowe, z jakąś tam zamkniętą liczbą stron do oglądania ale po to, żeby można było zobaczyć, dotknąć, być może to się przyknie na jakiś tam sukces biznesowy
0: później. Jak jeszcze poza taką proaktywnością przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej u Was? Tak jak powiedzieliśmy, doceniacie osoby, które już coś tworzą, już jakieś portfolio w internecie mają, natomiast często, kiedy rozmawiamy w jak uczyć futbolu o analizie, no to pada takie stwierdzenie, że po prostu na to nie ma innej recepty, niż oglądać dużo meczów i starać się zauważać te powtarzalności, starać się je opisywać, starać się je wyciągać i tylko praktyka może, może uczynić z trenera mistrza. Zgadzam się, to,
1: to, to zresztą w każdej innej profesji mam podobnie jak pan. Jeżeli pan się nie pamięcią do pewnie pierwszego wywiadu, to był tak płynny jak pewnie setny czy, czy, czy ktoś z kolei. Tak samo jest, jeżeli chodzi o, nie wiem, dywiera, piekarza i każdy inny zawód. Na pewno ta liczba oglądanych spotkań, ta umiejętność do zauważenia tych powtarzalnych elementów przybliża przylicza tej pracy. Natomiast wydaje mi się, że może, może nie każdy, ale ale wiele osób może iść w kierunku pracy, analityka, z się tą piłką pasjonują, to może
0: być coś fajnego, pasjonującego. Mhm. Jakąś jeszcze radę dla takich trenerów, analityków, początkujących miałby, miałby pan, żeby może jakimś, jakimś ćwiczeniem właśnie praktycznym rozwijali swój warsztat? Trudno mi się
1: może trochę wypowiadać, bo ja też nie jestem takim analitykiem, prawda? Ja, jeśli mogę powiedzieć, że mam takie umiejętności i, 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 i pracuję czasem ciągle z zawodnikami w taki sposób, natomiast ja gdybym miał w jakiś sposób coś podpowiedzieć. Ja jestem taką osobą, że potrzebuję trochę trochę więcej danych, prawda, Więc nie wyobrażam sobie na przykład pracy nad analizą jakiegoś zespołu zupełnie bez, być może to jest moja słaba strona, nie wiem, zupełnie bez kontaktu z trenerem, bo, bo, bo chyba chciałbym, wolałbym wiedzieć jakie, jakie zadania na, na, na dane spotkanie przygotował. To też pomaga, aczkolwiek z drugiej strony, jak tak myślę, to, to wielu sprawnych analityków takich yy, doświadczeniem nawet są sobie w stanie to powiedzieć te założenia plenera, więc nie wiem, czy czuję się na siłach, ażeby yy, sugerować komuś kierunek i, i, i działania i jakiś taki optymalny swojej ścieżki kariery. Praca, 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 oglądanie tych spotkań to to bez wątpienia ale również na, na, na różnych forach, zmienia ja na doświadczeń. Często mało rozmawiane mi się wydaje. Brakuje mi takich specjalistycznych forów, stron, gdzie ludzie coś przygotowują, dzielą się, odważnie poddatą się opinii innych, dochodzi do jakiejś polemiki. Tego, tego mi troszeczkę brakuje u nas w
0: Polsce. Jakie jeszcze umiejętności w takim razie trzeba posiadać, bo wiem, że serwis jest prowadzony w języku angielskim i raporty też są pisane po angielsku, więc to jest coś, co na pewno trzeba rozwinąć, jeśli ktoś nie operuje angielskim właśnie w stopniu, no właśnie, w jakim stopniu?
1: Bo do sporządzenia raportów tych analitycznych to ten stopień musi być bardzo zaawansowany, bez dwóch zdań. pracy, w charakterze Osoby, która um, jakby dokonuje tego tagowania, tych podstawowych, zbierania yy, tych podstawowych z każdego meczu. I ten język wystarczy w stopniu komunikatywnym. Ale mimo wszystko ten język jest yy, niezbędny. To, to jest firma rosyjska, yy, która komunikuje się głównie po, po angielsku. Więc ten język, czy to do maila, czy to do jakiejś tam komunikacji ze swoim tam przełożonym, to ten angielski jest e,
0: niezbędny. To jest dobre No i też do napisania całego raportu, prawda? Bo to rozumiem, że to spoczywa na osobie, mm, właśnie, która e, jest przez Was zatrudniona i Polak pisze po angielsku.
1: Tak, tak, ale to jeżeli mówimy o tych raportach e, analitycznych, czyli tych takich opisowych, prawda? Gdzie, gdzie przekazujemy zauważony przez nas sposób brania, to musimy po angielsku rozpisać. My te raporty tworzymy w różnych językach, natomiast one są po prostu później tłumaczone. Na starcie są przygotowane po angielsku. Mm. Natomiast do tych, do tych analiz techniczno-taktycznych tam język do samej pracy nie jest za bardzo um, potrzebny. To do do wykonywania tych, tych analiz, bo to polega tylko i wyłącznie na naciskaniu odpowiednich prawda, klawiszy w softie tagowaniu tych zdarzeń, a później ten system ten raport wypluwa z opisami co, gdzie i jak. Natomiast do takiej komunikacji, do, do do żeby wiedzieć jakie zadanie nam przypisano, no to wiadomo, no.
0: Tak jest i raporty, o których mówimy sobie od, od dłuższego czasu pan Łukasz przygotował jako prezent dla naszych słuchaczy i takie raporty będzie sobie można w języku angielskim właśnie przeczytać, prze, przejrzeć, przeanalizować, aby to zrobić jak zwykle na extratrener.pl szukamy newslettera i tam zapisujemy swoje imię i adres e-mail, otrzymacie te raporty, myślę, że złożymy je jako jeden plik po prostu PDF, chociaż tam wśród tych prezentów, kiedy otrzymacie już dostęp, otrzymacie dostęp do wszystkich a tam są też przykładowe raporty które przygotowywał kiedyś Andrzej Gomołysek dla nas. No i tam od Pana Łukasza zdaje się, że chyba jest coś związanego z Chelsea, coś z Krasnodarem, tak? Nie wiem, może Pan dopowie jeszcze dwa zdania. Tak,
1: tak, tak. Tam są jeden raport, wysłałem taki dosyć świeży z Ligi Rosyjskiej. To jest taki typowy raport analityczny i są cztery raporty, dwa w takiej samej formie, jak ten najświeższy, bo chyba w do tyłu, pamiętam dokładnie. A są też przykłady raportów analitycznych, które wysyłamy do klientów po meczu. To znaczy jest to nic innego jak opis słowny tych wszystkich zdarzeń, które, które wynikało w meczu poprzednim.
0: Mhm. No to zapraszamy, zapraszamy na ekstratrener.pl i zapis do naszego newslettera, a ja zapytam jeszcze, bo pomyślałem sobie, czy Przypisanie danego analityka do danego klubu jest konsultowane z nim, czy jest to losowo jakoś przez was przydzielane, czy zależy od tego, którą ligą się on interesuje, albo jak, jak, to, jak to wygląda w ogóle, jak się odbywa?
1: Są też niestety pytania, na które nie znam odpowiedzi zwyczajnie. Nie jestem w stanie powiedzieć. Losowo u nas, raczej się nie dzieje nic. Zazwyczaj jest też tak, że osoba zgłaszająca się pokazuje, że jest biegła albo bieglejsza, w którejś tam widzę, prawda? Więc, więc wtedy gdzieś podczas rozmowy takiej rekrutacyjnej, gdzie, gdzie, gdzie osoba rekrutująca, gdzieś też pyta o zamiłowania zainteresowania, ligi, to się podoba, to nie, to się ogląda, to nie, stanie.
0: Czy praca w instacie to praca na pełen etat? To jest, jak ktoś przyjdzie i powie, że znam angielski na super poziomie, mam zaplecze takie i takie, i wy mu powiecie, okej, okay, chcemy cię. To jesteście w stanie mu zaproponować warunki takie, że on może zrezygnować z wszystkiego wokół z wszystkiego innego, czy, czy to jest jednak dodatek?
1: Tego, co, co ja się orientuję, to raczej będzie trudno się z tego utrzymać. Natomiast może to być. Fajny zastrzyk, adekwatny do, 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 do czasu poświęconego, prawda? No bo trzeba też pamiętać, że te mecze nie odbywają się codziennie. A tego co mi wiadomo, to zazwyczaj jest tak, że jeden analityk opiekuje się jednym zespołem. Więc wiadomo, że trzeba tych meczów przeciwnika zobaczyć kilka, czy, czy, czy kilkanaście, wcześniejszych, przygotowując taki raport im w sobotę gramy. Natomiast myślę, że, że, że to nie jest praca na, na zupełnie pełny etat, traktując pełny etat jako 40
0: godzin tygodniowo, nie wydaje mi się. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o jakieś widełki płacowe dla osób, które dołączają do Was, takie informacje są udostępniane przez Was, czy raczej znów tajemnica, tak jak, jak z kwestią...
1: Znaczy, to to może źle nazywamy, to, to jest jakby nie tajemnica, tylko... Ja zwyczajnie nie chcę rzucać żadnymi kwotami, bo nie znam. Chciałbym, żeby to jakoś potem dziwnie zabrzmiało, żeby ktoś tam coś wypominał. Naprawdę nie wiem. Jedyną kwotę, którą myślę, że mogę powiedzieć, bo, bo gdzieś kilkokrotnie ją słyszałem, to powiedzmy sobie, że za takie rozebranie meczu, czyli otagowanie, czyli to najprostszą meczoformę, były chyba w zeszłym roku stawki na poziomie 15-20 euro od meczu. A trzeba powiedzieć, że czas trwania takiego rozbioru to jest, powiedzmy, między 5 a 8 godzin. Tak to, tak to wygląda. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zrobić dwa mecze na dzień. To jednak dla oczu, dla, dla jakichś tam skupienia ciężka praca. Natomiast, natomiast powiedzmy... Nie myląc się w tych raportach, no bo trzeba też powiedzieć, że ten raport sporządzony przez kogoś jest później jednak sprawdzany przez kogoś nad nim, przed wypuszczeniem do klienta. Te, 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 te błędy raczej są złapane. To też zależy od, od, od nagrania, prawda? Bo jeżeli nagramy, to jednej kamery średniej jakości, powiedzmy w słoneczny dzień, gdzie trudno nam dostrzec osobę po drugiej stronie boiska, na to zwracamy uwagę, żeby, żeby materiał dostać bardzo, bardzo dobrej jakości. Ale, mm, są różne warunki pogodowe, czasami mgła i tak dalej, więc tam jakieś pomyłki się zdarzają. Są nagle staramy się je Natomiast chcę powiedzieć, że osoba, która ma już prawe doświadczenie, jest sumienna, robi to wszystko na czas, to umiem sobie wyobrazić, że w ciągu tygodnia takich spotkań do zrobienia ma
0: Gdzieś około 6.10. Powiedział Pan o myleniu się, a jak można sprawdzić i jak robicie to właśnie? Jakie są procedury poszczególnych kroków po wykonaniu takiej analizy? Jeżeli klub wykupił u Was raporty o przeciwniku, no i analityk opisuje tego przeciwnika, obejrzał te kilka meczów, czy kilkanaście, no to jak Wy to weryfikujecie, czy jego subiektywnie wnioski, bo zawsze te wnioski będą subiektywne, mają przełożenie na rzeczywistość. To jest chyba najtrudniejsze. Chyba najtrudniejsze, bo a, też
1: trzeba powiedzieć, że w piłce, gdybyśmy dzisiaj zobaczyli ten sam mecz, to czasami możemy dochodzić do różnych wniosków. Na każdym poziomie. Natomiast, wydaje mi się, że, znaczy, wydaje mi się tylko tak. Jedna rzecz to jest analityk, który jest na tyle sprawdzony przez naszych superwajzorów, że on jednak rozumie to, o czym pisze. I wtedy jest przy, 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 przy przyłączony do jakiegoś zespołu, do jakiegoś klienta. I nie słyszałem nigdy, żeby był jakiś totalny fakt, żeby żeby to był... Bo nie mam takiej informacji w ogóle. Inna sprawa to jest jakieś tam na początku sprawdzanie tego kogoś przez tych naszych superwajzorów, a temu z biegiem czasu, no to też trudno, żeby ta osoba, która coś robiła dobrze i miała dobre spostrzeżenia nagle po pół roku robiła coś źle nie wydaje mi się.
0: Co charakteryzuje waszych najlepszych analityków?
1: I cały czas te pytania o tych, o tych analityków, co charakteryzuje, jakiego rzędu zarobki i tak dalej, bo naprawdę nie chcę, nie chcę wymyśleć, bo, bo nie jest jakby to moją, moim zadaniem takim codziennym, prawda? Może, może zawiodę trochę słuchaczy pod tym, pod tym względem, ale naprawdę nie znam odpowiedzi na te, na te pytania.
0: Mhm. A w takim razie jak według pana powinien? wyglądać tak optymalnie sztab drużyny, która ma pełen dostęp do Instata i może w pełni wykorzystać jego potencjał. Ile to osób musi być, które będą czuwały nad tymi tematami, nazwijmy to, taktycznymi? Trudne pytanie.
1: Przedstawię może, może, może swoje zdanie, natomiast tu jest rzecz, którą nie jest nigdzie powiedziane, że tak musi być, a tak nie. No niedokrotnie w naszych ligach przecież praktycznie każdy zespół pierwszej ligi, z tego, z tego, zespołu, y, pomijając oczywiście zaplecze medyczne, czyli tam, gdzie lekarza i to zazwyczaj jest pierwszy trener, asystent jeden bądź dwóch, i to nawet bankarzy. I kierownik zespół. Koniec. To nie jest y, tak, że y, oni sobie nie radzą. sobie radzą. Bo pracują więcej, być może bardziej ogólnie, być może Przydałby im się też ktoś, kto by ich w pewnych rzeczach wyręczył. Nie staramy się to robić w tym naszym oprogramowaniu, bo każdy raport, który dostanie klub po swoim meczu, on zawiera tak wiele różnych liczb, że w zależności od spojrzenia pierwszego cenera można sobie przyjąć później w tym naszym oprogramowaniu już internetowym, można sobie wybrać kilka działań taktycznych i wokół nich zbudować raport, wtedy część jakby nam tego wszystkiego odpada, prawda? Mamy mniej mamy czasu potrzebnego na, na dokonanie analizy, ale e, jestem przekonany, że każdemu z nich przydałoby się jeszcze jeden operator kamery na przykład za bramką, przydałby się jeden analityk, przydałoby się z dwóch, trzech skautów. Natomiast nie wiem, czy warto rozmawiać o tym, to by nam się przydało, bo to jednak determinują też warunki, jakie, jakie, jakie mamy, jakie, jakie są budżety w klubach. Nie wiem, czy, czy, czy jestem na tyle kompetentny, żeby w takim kierunku iść. Generalnie nie musimy nic wymyślać, bo lepsze ligi o to odpowiednio zadbały, prawda? Sam Antonie doskonale wie, jak to wygląda e, na przykład w Anglii, czy, czy, czy w Niemczech, gdzie w analityce to są całe działy tych ludzi. Jednokrotnie liczba tych osób wynosi więcej niż cały sztab Polski, na przykład
0: pierwszy. No dobrze, a wiemy też i często się słyszy o tym, jak... Obszerne są raporty Instata. Nasi tak. słuchacze też, jeśli nie mieli z tym do czynienia, mogą zajrzeć właśnie do prezentów od Pana. No to jest kawał lektury i nawet poświęcić czas na przeczytanie tych raportów to często jest dłuższa chwila. Nie mówiąc o wszystkich zagadnieniach związanych ze statystykami, bo tego jest naprawdę ogrom. Zresztą każdego zawodnika też opisujecie indywidualnie. No jak Pan odpowiedziałby na te zarzuty, że tego jest za dużo po prostu i to jest to troszkę nie, no może nie efektywne. Nie wiem, czy to źle nie zabrzmi. Natomiast wiadomo, że z tego trzeba i tak później coś wybrać, więc pytanie, czy taki trener asystent, czy drugi trener, który otrzymuje raport od Instata, nie musi nad nim jeszcze siedzieć i, i, i obrabiać go później w cudzysłowie przez naprawdę sporą, sporo czasu.
1: Powiedzieć jest chyba, chyba prosta. No. W każdej branży, w każdej dziedzinie życia naszego codziennego, wybór jest ogromny. No, pan jako na przykład klient, który ma ochotę kupić rower i przychodzi pan do sklepu rowerowego i że pan tam te rowerki, chciałby pan mieć ich do wyboru więcej. Z kolei jak pan przychodzi do jakiegoś ogromnego sklepu jest tam tych rowerów 50, to pan mówi, nie, no co ja tu mam wybrać, ja nie wiem co. Podstawową, wydaje mi się, sprawą w tych wszystkich działaniach to jest koncepcja. Trzeba mieć jakiś swój pomysł na to, to jest dla mnie ważne, a, a to niekoniecznie. No. My musimy tych liczb dawać maksymalnie dużo. Musimy maksymalnie wiele parametrów zmierzyć, zbadać, je podać. Co wybierze klient, czyli w tym przypadku klub, trener, analityk jego sprawa. On musi mieć jakąś koncepcję. No. Proszę sobie wyobrazić, przecież my na przykład, mając w Ekstraklasie 16 zespołów, to my dostarczając te raporty nie możemy sugerować, żeby na przykład nie grali skrzydłami. Dla nich parametry w postaci dośrodkowań albo podań z boku polekarne nie były istotne. My musimy je podać wszyscy. Nie musimy podawać podania w pole karne z centralnej strefy. Nie musimy podawać podania w pole karne z bocznych sektorów, Ale to już tenerze muszą ocenić w jaki sposób grają, to jest dla nich ważne. No, podam jeszcze taki przykład. Troszeczkę się odniesie do, do takiej pracy też analityka w scoutingu bo to jest, uważam bardzo bardzo pokrewna y, działka. Jeżeli przykładowo w naszym sposobie gry kładziemy nacisk na napastnika, który jest raczej szybki, zrywny, dynamiczny, a nie wysoki, no to Wtedy niekoniecznie będziemy zwracać uwagę na dośrodkowania zbocznych sektorów, polekarne, bo raczej ten zawodnik nasz nie wykorzysta tego wszystkiego, budowając bramki na przykład głową, prawda? Ale z kolei w innym zespole sytuacja może być odwrotna, może być napastnik bardzo wysoki, dobrze, dobrze taki kartier, będą przegrający głową i tam te działania akurat będą ważne. Chcę tylko powiedzieć, że my, jako firma ławiąca statystyki, musimy dostarczyć. Wszystkie materiały, jakie są niezbędne, a to też się rozwija o, o, o różne nowe zapisy. A trener klub musi wybrać to, co dla niego jest ważne, dla jego koncepty, dla jego filozofii
0: gry. W Polsce z Instata korzystają wszystkie zespoły na szczeblu centralnym, prawda? Ekstraklasa, pierwsza liga, druga liga. A jak to jest z Europą, z tymi największymi tuzami? Kim się możecie pochwalić?
1: Od zawsze z nami e, był Manchester City, cała Akademia Pierwszy Zespół, e, od zawsze Rosja Dortmund, od zawsze była był na przykład Real Madryt. E, to też jest płynne, to też się zmienia, bo no, u nas, jeżeli chodzi o tą branżę firm, która, która prowadzi statystyki, to też nie jest tak, że my jesteśmy na świecie, prawda, jest tych firm sporo. i hmm. Na wolnym rynku każdego tego klienta walczy, oferując jakieś inne rozwiązania. Więc my praktycznie w każdej lidze działamy. Są takie kraje, ale to bardziej, bym powiedział, średnio rozwinięte, kogo urazić, ale powiedzmy takie kraje jak, jak, jak Polska, takie kraje jak Czechy, jak Węgry, Słowacja, Słowenia, gdzie jakby działamy z tymi ligami na wyłączność. A w tych ligach typu Serie A, typu Wiener League, czy Bundesliga, niejednokrotnie jest tak, że działają firmy rodzime w ich rynku, to, że gdzieś tam wzajemnie
0: kooperują, wzajemnie się, wspierają. My musimy o to walczyć. Mhm. A panie Łukaszu, Pana nie ciągnie na ławkę trenerską, bo jak mówiliśmy o, o Panu na początku, to opowiedział Pan, że jako asystent w Rowie Rybnik Pan terminował. No i później płynnie do Instata przeszedł, trafił, Nie ma takiego takich ciągotek właśnie na boisko? No troszkę są,
1: niestety. To jest coś takiego, to jest bardzo mocno ze mnie zaszczepione za i, i bardzo mnie ten rozwój, czy to zawodnika, czy, czy drużyny e, po drużynie względami kręci. Natomiast wymyśliłem sobie trochę coś innego, bo ja pracuję w tej chwili jako agent piłkarzy. Tu też mam e, możliwość jakby rozmowy, analizy i rozwijania tych, tych chłopaków. Poszedłem w tym kierunku. Ja mogę mówić tylko za siebie, natomiast jako, że ja w piłkę nie grałem nigdy, to byłoby mi zdecydowanie ciężko gdzieś, gdzieś przejść się na poziom centralny jako pierwszy trener i, i, i tak dalej. Więc po prostu racjonalnie tego potrzebłem. Zdawałem sobie sprawę, że na dłuższą metę to, to, to nie wyjdzie, ale Chciałem to połączyć, jakieś tam moje umiejętności e, sprzedażowe, jakieś umiejętności e, nawiązywania relacji i budowania tych, tych chłopaków. Dlatego na dziś jestem agentem biłkarskim.
0: Mm -hmm. Skoro ta trenerka też była panu bliska, czy jest ciągle w jakiś sposób bliska, to zapytam o książki, które poleciłby pan trenerom. My zawsze pytamy o takie top 5. Ma pan 5 tytułów, które mógłby przedstawić? Kurczę,
1: nie mam. Tak stricte dla, dla trenerów to, to nie mam.
0: A nie dla trenerów?
1: A nie dla trenerów? Ja, jeżeli, jeżeli coś, coś czytam, to te książki zazwyczaj mają w sobie takie połączenie jakiegoś rozwoju osobistego i jakiś umiejętności, budowanie umiejętności sprzedażowych, różnego rodzaju nawiązywania relacji, to jeżeli coś szczególnego, to też dodamy w opisie, dobra? Ale tak myślę, cały czas o tymi książkami, bo mówimy o analitykach i tak dalej, no to na pewno jest, jest, jest sporo tych książek typu Futbol i Statystyka, prawda? Czy Futbolomia na przykład. Tam, tam zawsze się gdzieś przewijają te sprawy sportowe i, i, i liczby. Warto o tym poczytać. Natomiast czy to są książki, które w jakiś sposób... Hmm, Rozwiną naszych słuchaczy w kierunku pracy analityka? Nie wiem. Mam, mam, mam wątpliwości chyba. Zdowani chyba byłoby lepiej mówić. ale Ja tego nie powiem, bo w branży trenerskiej też nie jestem od dawna. Ale gdybyśmy kierowali nasze słowa stricte do, 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 trenerów, w zależności od poziomu, z jakim oni pracują prawie z tym dzieci, czy młodzież, czy, czy, czy dorośli, to pewnie byśmy mogli wiele sobie sugerować.
0: Tak się I, I na koniec jeszcze zapytam o, o to, co najczęściej przebija się w mediach: Instat Index. Czym jest Instat Index i w jaki sposób on jest opracowywany, bo to jest chyba no, najłatwiej z tych wszystkich statystyk wyciągnąć jedną, która określi nam poziom zawodnika. I mam wrażenie, że czymś, czymś takim, do czegoś takiego można właśnie Instat Index porównać. Cała
1: idea y, powstania Statu. Jakby tego naszego właściciela, który gdzieś powołał do życia to, to, tą firmę, było jakby zbudowania, pokazania obiektywnych opinii na temat zawodnika. No i teraz, tak jak sobie możemy poszczególne działania boiskowe oceniać, a też to z kolei trzeba by rozdzielić trochę na ligę, w jakiej, o jakiej mówimy, na sposób działania tych zespołów. Mówię tu o pojedynkach, podaniach itd. Tak też zależało nam strasznie, ażeby Znaleźć jakieś liczby, które mogą w jakimś stopniu porównywać zawodników. I stąd pojawiła się opcja tego indeksu. Jest on szeroko e, dyskutowany. Wiele razy słyszę, czy czytam czy gdzieś czy na Twitterze, czy, czy w prasie, i tak dalej. Postaram się jakby trochę wytłumaczyć, z czym się to je, żeby tych niedomówień było coraz to mniej. Tak jak w ogóle w statystyce, musimy na to wszystko bardzo trzeźwo patrzeć. To znaczy, jeżeli mówimy o jakichś zdarzeniach boiskowych średnich na mecz, to musimy mieć świadomość i musimy mieć wiedzę, ile tych spotkań dany zawodnik rozegra. No bo inaczej jest w dłuższej perspektywie czasu utrzymać wysoką średnią, wysoki procent skuteczności, a inaczej jest robić to w meczach kilku, prawda? I tak samo też jest z tym Internet index, Indeksem. On w ogóle skupia sobie wiele parametrów, które są przyporządkowane do różnych pozycji, więc mega apel, a żeby nie porównywać nigdy problemy insert indeksu napastnika na przykład z nie wiem, bo odrońcą, no bo umówmy się, że pod indeksem u napastnika mamy przede wszystkim bramki, mamy asysty, mamy, mamy strzały, strzały telne tego rodzaju zdarzenia, a u na przykład bocznego obrońcy mamy skuteczność w pojedynkach w defensywie, e, mamy dośrodkowania, więc to są inne zdarzenia. Więc jeżeli chcemy porównywać bocznego obrońcę, to musimy to robić z boczną obrońcą. Ale dobrze by też było porównywać to w obszarze tej samej linii, bo na Inter indeks padają się w jakimś stopniu również waga inny będzie insert indeks w a inny Inset indeks będzie w drugiej Te różnice nie będą znaczne, ale powiedzmy bardzo wysoki insert indeks uzyskać w Lidemistrzów będzie zdecydowanie trudniej. Kolejną zmienną, która ma też wpływ na ten insert indeks, to jest ciągle mówię w jakim stopniu, ale trudno jest powiedzieć w jakim, bo te algorytmy to jest rzecz, która, która naprawdę jest bardzo szeroko opisana. Chodzi mi o to, że jeżeli zespół na przykład w drugiej lidze ujedzie na wyjazd do lidera, a tam będzie na miejscu na przykład spadkowym, tam uzyska dobry wynik bez straty bramki, to te poszczególne indeksy będą ciut wyższe niż normalnie. Też jakby tam jest pokazana waga w wyniku drużyny. Generalnie po pierwsze porównywać czasane pozycje w tych samych ligach. Wielu trenerów mówi, że ten Instat indeks czasami różnie. Z oceny meczu na wideo wygląda to zupełnie odwrotnie. Zgodzę się z tym, no bo ciężko, żeby Instat indeks był wysoki. Jeżeli na przykład mamy środkowego pomocnika, który ma bardzo wysoki procent podań, ma bardzo wysoki procent odbioru, wiele piłek gra do przodu, napędza akcję, jest skuteczny, ale w 90 minucie za lekko poda do bramkarza, przejmij przeciwnik piłkę, płacą ramkę i przez rani mecz. Tylko podanie celne, więcej. Rozumiem, jak ja, wie.
0: To mm -hmm. o to co chodzi. Mm -hmm. Ja bym zapytał jeszcze, chciałem pytać o plany na przyszłość, ale powiedział Pan o tym, że szykujecie coś innowacyjnego dla także trenerów na niższym poziomie. Kiedy się możemy spodziewać zatem, że to ujrzy światło dzienne? Może może
1: to nie będzie coś innowacyjnego, po prostu chciałbym, żeby ten dostęp był bardziej e, e, powszechny, żeby, żeby gdzieś więcej osób mogło sobie na to pozwolić i mam nadzieję, że to się z, e, stanie. E, kiedy? Myślę, że początek nowego sezonu, powiedzmy okres za sierpnia, jeżeli to się ma zadziać, to to się wtedy zadzieje. Tak mi się wydaje.
0: Z jakim zdaniem chciałby Pan zostawić słuchaczy jak uczyć futbolu?
1: Chciałbym przede wszystkim, żeby ta pasja, którą każdy ma w sobie, jak najdłużej zostawała niezmienna, bo ja jestem takim trochę idealistą. Ciągle wierzę w ciężką pracę, że to przynosi różnego rodzaju korzyści. Ja to może też w pewnym momencie następuje proza życia. Każdy by chciał też z tego tej swojej pracy zarobić jakieś, jakieś, jakieś pieniądze i mieć na utrzymanie rodziny. Pod tym względem praca w sporcie, a już tym bardziej na takich, bym powiedział, niszowych stanowiskach, jak, jak analityk, jak scout, jeszcze w Polsce powiedział niszowych, trzeba mieć dużo w sobie samozaparcia. Ale uważam, że to może zaprocentować, bo niestety, ale my... Będziemy podążać tymi samymi ścieżkami, co kluby zachodnie, a tam jest to szalenie rozwinięte, więc wtedy czy później musi to nastąpić. Myślę, że to kwestia czasu, kiedy te sztaby będą coraz to liczniejsze, a tym samym więcej rzeczy z tych, z tych meczów powinno być wyciągnięte. No i druga sprawa jeszcze jest taka, że jak macie się, macie jakieś grupy, Kolegów, analityków, którzy się tym to, to idźcie w takim kierunku, żeby być może powołać do życia jakiś, jakiś forum, może powołać do życia jakąś stronę internetową, na której byście się dzielili analizami. Ja sam mam wiele takich pomysłów, ale ciągle brakuje gdzieś ludzi takich sumiennych, takich, którzy by coś chcieli w tym kierunku robić. nie, nie wiem, może, może kiedyś. Natomiast, tak już naprawdę podsumowując, kawał świetnej roboty, taka praca, w porcie, w lice, nas to cieszy. Tylko trzeba mieć dużo wytrwałości, wierzyliwości i
0: samozaparcia. Zostawiamy namiar na pana, czy tylko pod linku? Tak, tak to? oczywiście. Czy może, może... To ma problem, ale to... to może, może Myślę, pan może to podpiszemy, poda... nie? Podpiszemy też, ale jakby pan podał adres mailowy, jeśli ktoś nas słucha, to może sobie zapisze od razu.
1: Nie ma problemu. To tak jak moje imię i nazwisko, czyli lukasz.krupa. Małupa. Instat. Sport razem pisane,
0: No to mamy namiary na Pana, jeśli ktoś jest zainteresowany współpracą, może śmiało pisać. Łukasz Krupa, Instat, był dzisiaj z nami. Dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo, ja a to był 81. odcinek Jak uczyć futbolu. Mocno analityczny, mocno taktyczny. Rozmawialiśmy sobie przez prawie półtorej godziny o pracy w instacie, o instacie i pan Łukasz nam tutaj zdradził wiele tajników, szczegółów i kulis, także jemu jeszcze raz dziękujemy, a my słyszymy się za tydzień. Przemysław Mamczak, do usłyszenia.